0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema, wie möchtest du eigentlich zukünftig arbeiten? Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, in der letzten Folge ging es ja um das Thema, wie möchten wir eigentlich zukünftig arbeiten. Das Stichwort New Work ist in aller Munde, wo es um die Frage danach geht, wie sind eigentlich so die Arbeitsbedingungen, wie ist das mit Arbeitszeiten, mit Bezahlung, mit äh, Transparenz der Löhne zum Beispiel, was damit reinspielt und äh, da habe ich in der letzten Woche ja die Umfrage angekündigt, die jetzt gerade noch läuft. Aktuell haben wir 34 Teilnehmer. Ich freue mich wie Bolle. Das ist ganz großartig, dass da schon so viele Leute ihre Meinung geteilt haben. Und ja, in dem Fragebogen geht es ja ganz allgemein um die Frage, wie wollen eigentlich wir alle arbeiten. Also mein Ziel ist es da ein möglichst großes Bild zu bekommen mit möglichst vielen Stimmen, die verschiedene Aspekte natürlich auch beleuchten, verschiedene Perspektiven reinbringen, um da am Ende dann ein ja Big Picture, ein Gesamtbild zu schaffen, was es uns eigentlich heute allen gemeinsam wichtig, in welche Richtung geht es vielleicht. Aber natürlich ist auch so eine Umfrage für den Einzelnen immer Bedeutet nicht ganz so viel, das ist natürlich in der Statistik so, am Ende sagt der Mittelwert dir nichts darüber aus, wie eigentlich deine ganz persönlichen Arbeitsbedingungen sind. Deswegen an der Stelle ähm, nochmal der Aufruf, wenn du noch nicht teilgenommen hast, freue ich mich riesig auch über deine Stimme. Der Link zu der Umfrage, den findest du dann gleich auch in den Show Notes. kannst dann darüber noch mitmachen und heute geht es aber nochmal etwas individueller um dich. Nämlich die Frage, wie möchtest du eigentlich zukünftig arbeiten? Wie gesagt, einmal das große Ganze, was dann vielleicht auch eher in Richtung Unternehmensgestaltung geht. Wenn jetzt dabei rauskommt, dass alle nur noch im Homeoffice arbeiten möchten, weil ihnen das jetzt so gut gefallen hat, dann denke ich, müssen Unternehmen da zukünftig wahrscheinlich sich auch Gedanken machen, wie sie das dann mit ihrer Firmenkultur vereinbaren können und auch organisatorisch vereinbaren können. Also da sind wir ganz bei ganz anderen Fragestellungen. Gleichzeitig kannst du dann natürlich selber auch nochmal Gedanken darüber machen, was ist dir eigentlich wichtig, gerade jetzt so in der Zeit, wo einfach doch die Arbeit vielleicht anders läuft, als so, wie wir sie die letzten zwei, drei, fünf oder auch 20 Jahre erlebt haben. Ja, wie ist es bei dir? Bist du gerade im Homeoffice oder bist du weiterhin im Büro oder... In der Praxis oder in der Werkstatt oder ja, wo auch immer du unterwegs bist. Wie sind da momentan die Arbeitssituationen? Ich vermute mal, dass es anderes Arbeiten ist, einfach auch, weil Hygiene natürlich überall groß geschrieben wird. Das heißt, Arbeitsabläufe sind anders, als man sie normalerweise kennt. Und manchmal hat es ja auch Vorteile. Das System ist jetzt ein bisschen irritiert und Irritation lässt zu, dass sich etwas verändert. Häufig, wenn das alles so eingefahren ist und steif, dann hört man doch, wenn man etwas verändern möchte. Das haben wir schon immer so gemacht. Und damit ist das dann auch ganz schnell vom Tisch gebügelt. Jetzt ist eh alles irgendwie anders und kein Stein mehr auf dem anderen. Also es ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal für sich zu reflektieren, was ist mir eigentlich ganz persönlich wichtig und wie möchte ich eigentlich gerne arbeiten. Und da möchte ich dich heute gerne mal mitnehmen auf eine kleine Vorstellungsreise, dass du dir deine optimalen Arbeitsbedingungen einfach mal erdenkst oder vorstellst oder erträumst, je nachdem, was du so für ein Typ bist. Und ja, stell dir einfach mal vor, es ist ein Montagmorgen und wie geht's dir so, wenn dein Wecker klingelt? Freust du dich, zur Arbeit zu gehen, wenn du sagst, ja toll, ich habe tolle Kollegen, ich habe tolle Kunden, tolle Partner, mit denen ich zusammenarbeite, spannende Aufgaben, die da auf dem Tisch liegen und äh, auf die ich mich freue, sie umzusetzen oder ist das eher so der Montagmorgen-Blues mit, boah, jetzt muss ich aufstehen und eigentlich hätte ich doch viel lieber noch Wochenende. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal mit Sicherheit, aber der eine oder andere freut sich tatsächlich auch, morgens, montagmorgens zur Arbeit zu gehen. Wie ist es bei dir? Wenn du dich freust, worauf freust du dich? Oder was stört dich vielleicht? Was lässt deine Freude auch etwas geringer ausfallen? Jetzt geht es darum, wie sollte es idealerweise sein? Also stell dir vor, dein Wecker klingelt und du springst aus dem Bett, weil du hast einen schönen Tag vor dir. Um wie viel Uhr stehst du auf? Was ist so dein morgendlicher Ablauf? Liest du vielleicht morgens erst noch mal eine Zeitung oder trinkst du einen Kaffee, machst du morgens ein bisschen Sport oder vielleicht Frühstück mit der Familie, gehst sofort ins Büro oder vielleicht musst du auch gar nicht weit fahren, weil dein Büro ist vielleicht zwei Türen weiter im Homeoffice. Oder schnappst du dir deinen Autoschlüssel und fährst erst einmal morgens mit dem gesamten Verkehr durch die Stadt, fährst du vielleicht antizyklisch Fährst du öffentliche Verkehrsmittel? Welchen Weg nimmst du da? Fährst du Bus? Fährst du Bahn? Was wünschst du dir? Wie sollte es idealerweise sein? Hier darfst du dir heute wirklich alles wünschen. Du darfst dir alles vorstellen. Was stellst du dir vor? Wie sollte dein Arbeitsweg sein? Ist er lang, kurz, möglichst gar nicht vorhanden? Oder vielleicht ist es dir auch wichtig, dass du einen gewissen Abstand hast zwischen Arbeit und Privatleben, sodass du auch das Gefühl hast, du fährst zur Arbeit und du fährst aber eben auch wieder nach Hause und hast dann wirklich Feierabend. Was passt da für dich gut in dein Lebenskonzept? Und dann kommst du an bei der Arbeit. Wie läuft es da? Was sind so deine Ankommenrituale? Erstmal den PC starten, einen Kaffee holen, einen Schnack mit den Kollegen nebenan. Und wie ist dein Büro so ausgestattet? Hast du einen höhenverstellbaren Tisch? Ist dir das wichtig? Hast du vielleicht äh, ja, einen besonders bequemen Sessel oder einen Swapper, auf dem du äh, rückenfreundlich sitzen kannst und dich zwischendurch mal ein bisschen bewegen kannst? Welche technische Ausstattung hast du? Eine alte Mühle, die du erstmal startest und in der Zeit dir noch zwei Kaffee holen kannst und äh, mit drei Kollegen auf dem Flur schnacken, bevor es dann wirklich losgehen kann? Oder hast du neueste technische Ausstattung mit, einer, mit einem guten Arbeitsgerät, mit vernünftiger Beleuchtung? Wie sollte dein Arbeitsplatz ausgestattet sein? Wie wichtig ist dir das auch? Ergonomie, aber eben auch die technische Ausstattung. Ist es dir wichtig, mit den neuesten, besten, tollsten Technologien, sowohl Hardware- als auch softwareseitig zu arbeiten? Oder denkst du, naja, Hauptsache es läuft. Hier geht es wieder um deine Wunschverstellung. Was ist dir wichtig? Und in Bezug auf deine Aufgaben, wie sollten die sein? Wünschst du dir möglichst viel Abwechslung, jeden Tag was Neues, drei Aufgaben, die jeden Tag frisch und neu auf deinen Schreibtisch kommen, sodass du dich jedes Mal wieder neue in neue Themen einarbeiten kannst? Oder kriegst du da gerade bei dieser Beschreibung äh, beklemmte Gefühle und denkst, nee, nee, ganz so viel Abwechslung muss es dann doch nicht sein. Ein bisschen Routine ist ganz nett, so dass man auch da, ja, bekannte Abläufe nutzen kann und nicht jedes Mal wieder was komplett Neues hat. Oder vielleicht eine Mischung aus beiden. Ein paar sicherheitsgebende Routineaufgaben, wo du weißt, das kann ich im Schlaf so ein bisschen zur Erholung, um dann wieder den Kopf frei zu haben für ganz, ganz, ganz andere Dinge, die vielleicht auch jedes Mal neu sind und jedes Mal wieder eine neue Herausforderung darstellen. Soll am Ende nochmal jemand drauf gucken oder fühlst du dich dann eher kontrolliert, wenn es da nochmal eine Instanz gibt, wie dein Chef oder eine Projektleiterin oder äh, ein Kollegen, der das nochmal abnimmt. Auch da sind wir Menschen ja sehr unterschiedlich. Einige äh, möchten auf gar keinen Fall kontrolliert werden und Kontrolle wahrnehmen und andere äh, finden das gut weil es dir noch eine Sicherheit gibt und dass das eine ist nicht besser als das andere, sondern es hängt eben immer davon ab, was dir persönlich am liebsten ist. Und hier darfst du dir ja gerade deinen perfekten Arbeitsplatz wünschen oder beschreiben. Also wie sollten deine Aufgaben sein? Möglichst viel Abwechslung, möglichst immer wieder was Neues oder lieber etwas, was du schon kennst oder dann eben am Ende auch nochmal dass jemand einen Blick drauf wirft, Vier-Augen-Prinzip oder einfach komplett eigenverantwortlich. Möchtest du dir deine Aufgaben auch selber suchen? Möchtest du komplett selbstorganisiert arbeiten? So wie es ja in vielen agilen Unternehmen mittlerweile der Fall ist, wo es eben nicht mehr den Vorgesetzten gibt, der sagt, und heute machst du Aufgabe A, B, C, sondern der sagt, setze selber Prioritäten wir können uns gerne abstimmen, aber am Ende entscheidest du, was wichtig ist. Und es gibt keine Vorgabe, es gibt keine Anweisung, etwas zu tun oder zu lassen mit der entsprechenden Kontrolle hinterher, sondern ziemlich luftleerer Raum. Das muss man auch können und das muss man vor allem auch wollen. Das habe ich selber auch erlebt. Ich arbeite ja in einer agilen IT-Beratung. Und, ähm, ja, da ist natürlich eine steile Lernkurve, wenn man auch das vorher vielleicht auch noch nicht so in dem Maße kannte. Auf einmal Komplett eigenverantwortlich für sich zu entscheiden, wo die Prioritäten liegen und sich da vielleicht nochmal abstimmen und abgleichen, aber dann immer wieder auch zu hören, entscheide du. Entscheidung ist toll, <lacht> es ist viel Freiraum, mit Entscheidung geht aber auch Verantwortung einher und das kann auch manchmal belasten. Wie siehst du das? Möchtest du jemanden, der dir die Entscheidung abnimmt, jemanden, mit dem du da als Sparringspartner dich austauschen kannst oder möchtest du komplett alleine entscheiden? Wie viel Verantwortung möchtest du in deinem Arbeitsbereich? Und wie selbstorganisiert möchtest du arbeiten? Das alles darfst du dir ausmalen. Du darfst dir heute alles wünschen. Das ist doch perfekt. Alles ist erlaubt und alles ist möglich. Und apropos Vorgesetzter bzw. Vorgesetzte. Wie möchtest du dort die Zusammenarbeit haben? Wünschst du dir jemanden, der tatsächlich weisungsbefugt ist? Der dir klassische, eine klassische Managerrolle, der dir sagt, was du zu tun oder zu lassen hast. Oder ähm, sagst du, Hierarchien brauche ich nicht. Ich kann ähm, das selber entscheiden. Das brauche ich alles nicht. Also, ähm, ja, bist du da selbst organisiert unterwegs? Oder möchtest du gerne lieber Hierarchien haben, ein klares Organigramm, wo äh, jeder weiß, wer an wen berichtet? Und äh, wie wünschst du dir die Beziehung zu deinem Vorgesetzten? Sollte das, ähm, ja, wünschst du dir da eine persönliche Beziehung, der auch auf deine persönlichen Befindlichkeiten achtet und vielleicht auch mal fragt, so wie geht's dir oder ist dir das egal? Sagst du, hey, ich bin da, um meinen Job zu machen und ähm, nicht mehr und auch nicht weniger. Was wünschst du dir an Weiterbildung? Ist dir Weiterbildung wichtig? Wünschst du dir, dass du regelmäßig auch mal zum Training gehen kannst? Oder ähm, ja, ist das nicht unbedingt dein Fokus, sondern möchtest du einfach nur einen guten Job machen und nutzt die Zeit lieber, um mehr zu schaffen, um mehr Aufgaben abzuarbeiten? Wie ist da dein Fokus? Was wünschst du dir da? Und äh, ja, natürlich auch Arbeitszeit bzw. Work-Life-Balance. Äh, inwieweit kommst du damit klar, wenn es Kernarbeitszeiten gibt, oder ist dir Gleitzeit lieber, weil du vielleicht äh, morgens noch ein Kind in die Kita bringen musst oder nachmittags rechtzeitig los möchtest, um zum Sport zu gehen? Vielleicht bist du auch noch nebenbei selbstständig. So, wie sind da die Arbeitsbedingungen? Was wünschst du dir äh, hinsichtlich der Flexibilität und äh, Work-Life-Balance und sollte auch dein Arbeitgeber auf deine Gesundheit achten? Wir hatten ja das Thema Ergonomie schon, aber genauso auch äh, gibt es ja mittlerweile auch Sportprogramme vom Urban Sports Club zum Beispiel, wo der Unternehmer äh, für seine Mitarbeiter ähm, ja, besondere Konditionen abschließen kann. Ist dir sowas wichtig oder sagst du, hey komm, Gesundheit, das ist ja wohl mein Bier und äh, da muss sich mein Arbeitgeber nicht auch noch drum kümmern, da habe ich nicht die Erwartungshaltung. Wie sieht es aus mit der Erreichbarkeit? Ist dann irgendwann Feierabend und du legst dein Handy zur Seite und bist auch wirklich nicht mehr erreichbar? Oder ist es bei dir eher ein fließender Übergang, dass du sagst, ja gut, für mich ist Arbeit irgendwie auch Teil des Lebens und das ist auch in Ordnung. Ich gucke auch abends auf der Couch nochmal in meine E-Mails, einfach um informiert zu sein, was mich am nächsten Tag erwartet. Ich antworte auch noch auf E-Mails. Das ist für mich überhaupt kein Stress, sondern das macht mir Spaß, weil mir das irgendwie auch wichtig ist, dass das weitergeht. So, ganz viele verschiedene Aspekte. Ich habe jetzt viele Punkte mal angerissen, die wichtig sind im Hinblick auf die Arbeitsumgebung, auf die Arbeitswelt, auf deine Aufgaben, auf das Miteinander, ähm, auch auf die Kollegen. Ah, die Kollegen. Wichtiger Punkt nochmal, ist es dir wichtig, dass du mit Kollegen zusammenarbeitest? Oder kannst du dir auch vorstellen, alleine zu arbeiten? Ist es Ist dir eigentlich eher lieber, wenn du auch mal die Tür zumachen kannst und nicht ständig jemand reinkommt, um sich zu unterhalten und einen Plausch zu halten? Oder ist dir der soziale Kontakt ganz wichtig? Auch das entscheidet sich ja da auch dann, ob du zum Beispiel dir vorstellen kannst, nur im Homeoffice zu arbeiten oder ob es dir auch wichtig ist, regelmäßig ins Büro zu gehen und da den persönlichen Kontakt mit den Kollegen und dem Chef und einfach ja den Menschen hast. Da ticken ja Menschen auch unterschiedlich. Ich kenne auch viele, die das total lieben, im Homeoffice zu arbeiten und dann vielleicht alle, alle paar Tage mal ins Office fahren, um sich auszutauschen. Aber eben auch sagen, ich schaffe viel mehr, wenn ich da konzentriert arbeiten kann und nicht vielleicht auch Hintergrundgeräusche die ganze Zeit über habe. Jetzt hast du dir die Möglichkeit, dir deinen perfekten Job zu wünschen und zu beschreiben. Wenn das jetzt ein bisschen schnell ging, dann... Lass das auch gerne nochmal wirken, Hörst dir vielleicht später nochmal an oder mach den Fragebogen, da wirst du auch einige der Fragen wiederfinden und kannst das vielleicht auch gleich schon mal nutzen für deine persönliche Reflexion, um dir einfach deinen perfekten Arbeitsplatz auszumalen. So und jetzt angenommen, du hast da dein Big Picture gemalt, du hast deinen perfekten Arbeitsplatz beschrieben, dann schau doch mal, wie sehr deckt sich denn deine Wunschvorstellung mit deinem aktuellen Job. Spontan aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen, in Prozent, wie hoch ist da die Schnittmenge? Wenn du sagst so, dein aktueller Job hat so gar nichts mit dem zu tun, was du dir gerade als perfektes Bild ausgemalt hast, dann wäre es so 0 Prozent oder vielleicht 10. Du sagst, ja gut, geht in die richtige Richtung, wären dann so 50, 60 und komplett 1 zu 1, 100 herzlichen Glückwunsch dann hast du schon deinen perfekten Job, der optimal zu dir passt. Ja, aber was ist denn, wenn du nicht die 100% erreichst? Erstmal ist da natürlich die Frage für dich der Bewertung. Wie wichtig ist dir das? Wo sagst du, ähm, ja, mein Job muss schon hundertprozentig passen, damit ich mich voll damit identifizieren kann oder wo sagst du auch, gut, ein Job ist halt ein Job und ich mache es, um Geld zu verdienen. Auch das ist legitim, weil du vielleicht andere Prioritäten im Leben setzt. Das ist ja auch mal manchmal eine zeitliche Komponente. Gerade als Berufs Berufseinsteiger ist der Job äh, hat oberste Priorität und man gibt Vollgas. Dann kommen vielleicht irgendwann auch mal andere Zeiten, wenn ein Haus gebaut wird, ein Garten angelegt wird, Familie gegründet wird oder man viel auf Reisen ist. So, dann geht der Job vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund und dann kommen wieder irgendwann andere Zeiten, wenn man ein neues Projekt übernimmt oder ein neues Thema hat oder einen neuen Aufgabenbereich. Und dann ist das auf einmal wieder das, das aller Allerwichtigste. So, wo stehst du da aktuell und wie wichtig ist dir das überhaupt, wie sehr dein Job zu deinem Idealbild passt? Nimm diese Frage doch vielleicht einfach mal mit für dich und lass das mal ein bisschen wirken. Wie wichtig das ist und wie sehr auch dein aktueller Job deine Anforderungen, deinem Wunsch entspricht. Und was kannst du tun, wenn es dem nicht entspricht? <lacht> Natürlich, Jobwechsel, klar. Die Option hast du immer, jederzeit. Manchmal aber passt das auch einfach nicht. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, nehme ich jetzt wahr, dass da viele auch Hemmungen haben zu wechseln. Natürlich, viele Unternehmen sind auch erstmal. In der abwartenden Haltung schauen Sie sich das erstmal an und stellen vielleicht gerade auch nicht unbedingt ein. Und das ist dann nicht unbedingt der perfekte Zeitpunkt, um in eine Probezeitsituation zu wechseln. Also würde ich davon momentan erst einmal ein bisschen abraten. Was aber nicht heißt, dass du es das natürlich nicht trotzdem tun kannst, weil ich glaube, dass sich das auch in den nächsten Wochen wieder ändern wird und da die Unternehmen auch wieder etwas selbstbewusster werden. Also ich würde jetzt nicht sofort äh, die Kündigung los schicken, sondern schau erst einmal, was du sonst äh, eben für Alternativen hast und was du gerne machen möchtest. Das heißt, das eine ist natürlich den Job wechseln und aber das andere ist Gespräche führen. Da sind wir wieder beim Thema Mitarbeitergespräche. Du erinnerst dich, vor einigen Wochen war das hier auch mal ein größeres Thema. Da habe ich dir das Arbeitsbuch für dein Gehaltsgespräch mitgegeben, wo aber auch viele Tipps und Tricks drinstehen, um überhaupt so Gespräche zu führen. Und ich glaube, miteinander reden ist der Schlüssel eigentlich wie immer im Leben, in allen Situationen, sei es in der Beziehung, in Freundschaften und natürlich auch im Job. Und wenn du eben genau weißt, was du willst, was dir fehlt, dann hast du auch eine gute Gesprächsbasis, weil nichts ist schlimmer, als wenn du in ein Gespräch gehst und dann sagst, ach ich bin unzufrieden. Und meine Chef fragt, ja warum denn, was fehlt denn? Und dann sagst du, ach ich weiß nicht. Da wirst du mit Sicherheit nicht wirklich erfolgreich aus diesem Gespräch rausgehen, weil du ja gar kein Ziel hast und gar nicht weißt, was du dir eigentlich anders wünschst und was du eigentlich anders haben möchtest. Also ist hier mein Tipp an der Stelle, überleg dir im Vorfeld, wo hast du vielleicht Abweichungen zu deinem Wunsch, zu deiner Wunschvorstellung und was kannst du tun oder was ist auch deine Erwartung oder dein Wunsch an die Firma? Wie kann dich die Firma unterstützen? Gerade beim Thema Ergonomie kann man unglaublich viel machen, eben durch höhenverstellbare Schreibtische oder es gibt auch Förderungsprogramme über die Krankenkasse, die das Unternehmen anfordern kann, wenn du zum Beispiel deinen Rücken fit halten möchtest beim, beim Arbeiten. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und mach dich doch da ein, äh, einfach schon mal schlau darüber, was da für dich interessant ist und wo bei dir der Schuh drückt, sodass du da ganz konkret auch in ein Gespräch Gehen kannst Und ähm, dann nehme ich eben auch in meinen Coachings immer wieder wahr, dass gerade diese Gespräche viele vor der Herausforderung stellen, dass da einfach auch Hemmungen sind. Wie fange ich es an? Wie bereite ich es vor? Wie agiere ich da drin? Ich will ja auch nicht als Bittsteller dastehen. Und ich glaube, das ist auch die Frage der eigenen Haltung. Also wie gehe ich da rein als jemand, der einfach irgendwie nörgelt oder Bittsteller ist oder als Gesprächspartner auf Augenhöhe? Ähm, dazu gibt es, wie gesagt, das Arbeitsbuch und ich hatte noch die Idee, den Gedanken, ob hier vielleicht auch ein Online-Kurs ganz äh, angebracht ist und ganz hilfreich ist, um einfach da diese Hemmungen abzubauen und äh, der Kurs beinhaltet dann verschiedene Elemente aus den letzten Podcast-Folgen. Das heißt einmal, wie führe ich eigentlich so ein Gespräch? Dann das Thema Arbeitsbedingungen, wo wir noch einmal tiefer einsteigen und genau diese Reflexionen auch noch einmal vertiefen und richtig strukturiert machen. Und äh, dann einderst du dich auch noch an das Thema Selbstwirksamkeit, also dein Glaube an deine eigenen Fähigkeiten, an Kompetenzen, die natürlich auch ganz, ganz wichtig sind, wenn du selbstbewusst in dieses Gespräch gehen möchtest. Ja, da interessiert mich mal deine Meinung. Wäre das für dich interessant? Wenn ja, dann mache ich mich da mal an die Ausarbeitung, an die Vorbereitung dieses Kurses. Und was würde dich vor allem interessieren? Was wäre für dich hilfreich, weil der Kurs soll sein für dich. Ganz konkret an deinen Bedürfnissen orientiert, an deinen Wünschen. Heute geht es viel um Wünsche. Fällt mir auf. Tag des Wunsches. Aber auch nicht schlecht. Wann darf man sich schon mal was wünschen? Also ich freue mich sehr auf dein Feedback, auf deine Wünsche, auf deine Anmerkungen. Was ist dir wichtig in einem Online-Kurs? Was würde dir wirklich helfen, um dann auch nach dieser verrückten Corona-Zeit ein direktes Gespräch mit deinem Vorgesetzten zu führen, damit ihr einfach gemeinsam schauen könnt, wie ihr die Arbeitsbedingungen für dich, aber vielleicht auch für Kollegen, denen es genauso geht, besser machen könnt. Ich freue mich auf deine Anmerkungen. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge, ähm, konntest ein bisschen was mitnehmen, hast vielleicht noch ein bisschen Reflexionsaufgaben jetzt vor dir. Lass das einfach mal durch den Kopf und durch den Bauch gehen. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich da auf deine Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Katrin.